0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livros Proféticos, Profeta Daniel, capítulo 8 No terceiro ano do reinado de Baltazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que já havia tido. Observando, vi que estava em Suzã, capital da província de Elã. Eu estava olhando e vi que me encontrava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e vi junto ao rio de pé um carneiro. Tinha chifres altos. E um era mais alto que o outro. E esse mais alto foi o que apareceu por último. Notei que o carneiro dava chifradas para o poente, para o norte e para o sul. E nenhum animal lhe resistia. Ninguém escapava dele, pois fazia o que queria e progredia sempre. Eu pensava nisso quando apareceu um bode vindo do poente, sobrevoando o mundo inteiro, sem tocar o chão. O bode tinha um chifre bem... bem visível entre os olhos. Ele veio na direção do carneiro, de dois chifres que eu tinha visto, postado junto ao rio Lai, e se atirou contra ele com toda a fúria. Eu vi que ele atacou o carneiro, agredindo -o furiosamente e quebrando-lhe os dois chifres. O carneiro não teve forças para resistir. Ele derrubou o carneiro no chão, pisou em cima e não houve quem livrasse o carneiro do seu peso e do seu poder. O bode progrediu muito mais ainda, porém, no auge de sua grande força, o seu grande chifre se quebrou e no lugar dele brotaram quatro chifres, cada um voltado para um lado da terra. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que depois cresceu muito na direção sul para o nascer do sol e para o lado da terra deliciosa. Cresceu até as, até as alturas do exército do céu e derrubou no chão algumas estrelas desse exército e pisou em cima delas. Até contra o comandante do exército do céu ele quis se engrandecer, abolindo o sacrifício permanente e abalando as bases do santuário. Entregaram-lhe o exército e o sacrifício cotidiano e expiatório. Ele jogou por terra a vontade e tudo o que fez prosperou. Ouviu dois santos que conversavam. Um perguntava quanto tempo vai durar a visão do sacrifício cotidiano e expiatório do ídolo abominável do santuário e do exército calcado aos pés. O outro respondeu, vai durar duas mil e trezentas manhãs e tardes. Depois será feita justiça ao santuário. Eu, Daniel, estava olhando e procurando entender a visão quando de repente apareceu de pé diante de mim a figura de um homem. Então, vinda do rio Lai, ouvi uma voz que gritava, Gabriel, explica a visão para ele. Ele se dirigiu para o lugar onde eu estava. Quando se aproximou, eu me assustei, caí de bruços por terra, e disse, Homem, entenda que a visão se refere em tempo final. Ele falava comigo, e eu, desmaiado, continuava de bruços no chão. Tocou em mim e me fez ficar de pé como antes. Depois continuou, eu explicarei a você o que acontecerá no final da ira, porque é do tempo final que se trata. O carneiro de dois chifres que você viu é o reino dos medos e dos persas, o bode é o rei da Grécia e o chifre enorme que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Quebrando esse, os quatro chifres que cresceram no seu lugar são os quatro reis que substituirão o primeiro mas não com o mesmo poder. E no final dos seus reinados, depois de se complementarem, os seus crimes surgirão reousado e esperto nas intrigas, de força indomável, prodigiosamente destruidor e bem sucedido em tudo que faz. Destruirá poderosos e também o povo dos santos. Com a sua astúcia, fará triunfar a fraude em suas ações ele se engrandecerá seus próprios olhos tranquilamente destruindo muita gente até contra o chefe dos chefes ele se colocará mas sem ninguém fazer nada ele será destruído a visão das tardes e manhãs é verdadeira você porém guardará em segredo a visão porque ela é coisa para daqui a muito tempo eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente por alguns dias. Depois levantei-me e continuei cuidando dos assuntos do rei. Ainda estava assustado com a visão e sem poder compreender. Que as palavras da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Do Filho e do Espírito Santo Amém No terceiro dia da nossa novena Nós vamos meditar a comunhão com Deus Que nos faz exultar de alegria Estamos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Nesse terceiro dia de encontro Somos chamados para juntos de Maria e Isabel Exultar de alegria em Deus Que nos ama, nos salve e nos liberta que nossas atividades pastorais sejam sempre grande motivo de gratidão e louvor a Deus e possamos dizer, o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Vamos repetir, o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. E nesse evangelho nós vamos glorificar a Ti, Senhor, porque ainda estaremos dentro do livro de Lucas, no capítulo 1, nos versículos de 39 a 45. Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de tua serva, adoravante todas as, geração, as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço. De dispersou os soberbos de coração, derrubou os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram os nossos pais em favor de Abraão e sua descendência para sempre. Amém. Edificados pelo testemunho, Dona Marisa é do apostolado da oração, é um testemunho que darei, mas por causa da idade da pandemia tem procurado ficar mais em casa. Tomou como propósito rezar pelos doentes e pelas famílias que perdem seus entes queridos. Diariamente tem seus horários onde deixa de estar fazendo é, a sua atividade laboral e se dedica à oração, sabendo que voltará novamente à sua atividade laboral soube que por uma pessoa do apostolado que Luci uma paroquiana teve covid e que se encontrava em depressão. Dona Marisa passou a telefonar diariamente para Luci conversando, ouvindo, ou apenas rezando. Passado um mês Luci foi quem ligou agradecendo a Dona Marisa pelo que ela fez. Precisamos estar disponíveis, precisamos, porque quando estamos nessa disposição nós fazemos o bem ao outro e a nós mesmos. Então Marisa agora está muito mais feliz, pois foi o que? Foi envelope, foi instrumento de Deus na vida da Luci, E por isso é muito grata. E é um exemplo que nós podemos seguir e podemos claramente ajudar o nosso próximo com uma atitude muito simples como era o nosso Senhor e é o nosso Senhor Jesus Cristo. E partilhando a palavra da vida com vocês, novamente eu trago duas perguntas. Diante do Magnificat, né, nós perguntamos. Maria carregou Jesus no seu seio, Isabel a proclamou bem-aventurada. Temos costumes de agradecer a Deus diante da Eucaristia, que chega até nós todos os dias? Somos capazes de, como Maria, esquecermos de nós Irmos ao encontro com alegria Através da palavra de uma caridade fraternal Na primeira pergunta Eu sei, você pode me dizer Luciana, mas eu não vou à missa todos os dias Eu entendo Mas você pode, dentro do seu coração Comungar com Deus É só você Se você assistiu uma missa Ou entrou no secreto com ele para conversar Né? Você tem como, quantas vezes nós já vimos a hóstia? quantas vezes nós já vimos o pão sagrado e dizer para Deus nesse momento, eu quero comungar com Ti, Senhor. Lava-me, limpa-me por dentro, que o Seu pão seja na minha vida alimento, alimento, Senhor, alimento. Esteja comigo, Senhor, fica aqui, fica aqui comigo. E nesse segundo momento, Maria como sua mãe, que sempre se faz menor, sempre, sempre. É o que ela fala, né? Essa alegria, né? E no outro, através de uma palavra ou de uma caridade fraterna. É exemplo do que a dona Marisa fez com a Lucy e com a Lucy fez com a dona Marisa. E assim nós vamos contagiando, contagiando. Contaminando as outras pessoas com a nossa fé e com a nossa alegria e aí você pode me dizer Luciana, mas nem sempre conseguimos e nem sempre as pessoas nos recebem bem quando pensarmos assim olhamos para a cruz Jesus Cristo conseguiu fazer isso com todo mundo? já se passaram mais de dois mil anos e ele ainda não consegue quem somos nós? Mas se conseguirmos com apenas uma única pessoa, já teremos feito a nossa parte. Uma pessoa por vez, uma pessoa por oportunidade, uma pessoa por necessidade. Não custa dar um pouco de si para o outro. Olha o quanto que Jesus deu por nós a sua própria vida. E com isso, nesse momento, nós vamos gritar a ele para que ele escute a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Por toda a igreja, o Papa, o bispo, o clero, nós vos pedimos, Senhor, que sejamos caridosos diante de tantas necessidades do mundo, pelos agentes de pastorais, para que possam se dedicar com alegria e generosidade a exemplo de Maria em toda atividade de evangelização por todas as famílias que perderam seus entes queridos, para que tenham força e coragem e possam receber o conforto que vem de Jesus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece mais uma vez. Senhor, escutai a nossa prece. E dessas nossas preces concluamos, rezando mais uma vez a oração que o Senhor nos ensinou.